Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'intégralité de l'actualité dans votre journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. À partir de demain, le DPP part en congé pré-retraite. Qu'adviendra-t-il de l'affaire autour du meurtre de Supramania Kisnen Une décision de maître Satyajit Boulel vivement commentée. Et puis, selon un rapport de l'Indiex, Zimbank, Maurice fait partie des principaux acheteurs d'armes fabriquées en Inde pour la période 2017 à 2021. La situation financière de la Banque de Maurice de plus en plus précaire, des pertes de 6,8 milliards enregistrées pour le mois de septembre. Ils avaient entamé une grève de la faim devant la Government House pour réclamer la reconnaissance de leur culture. Les membres de Enfants Zion et Collectif Lavarasta arrêtés par la police tôt ce matin. Nous pas pévine la guerre pour légaliser ou dépénaliser Gandia dans le pays. Nous demandons juste légalisation ban rituel, plaide Wendy Ambroise. Pendant ce temps, le Dangerous Drugs Amendment Bill sera à l'agenda au Parlement. Et Xavier Duval consacre sa PNQ sur les papiers à rouler importés récemment. Commémoration de la déportation, voire du déracinement des chagossiens de leurs îles natales en ce 3 novembre. C'est un épisode très noir qu'on n'oubliera jamais, indique Olivier Bancoult. Tracé du métro express a réduit, les marchands ambulants chassés de leur lieu de travail expriment leur désarroi. Témoignage d'une veuve qui n'arrive plus à faire bouillir la marmite dans cette édition. Et à l'étranger, au Brésil, Yair Bolsonaro demande à ses partisans de débloquer les routes. Ces derniers réclament l'intervention de l'armée. À partir de demain, le DPP part en congé pré-retraite. Qu'adviendra-t-il de l'affaire autour du meurtre de Supramania Kisnen C'est la question que beaucoup se posent depuis l'annonce que le directeur des poursuites publiques, Maître Satyajit Boulel, a demandé à profiter de son congé pré-retraite à partir de demain, vendredi 4 novembre. Il restera titulaire du poste jusqu'à son départ définitif en décembre, mais la décision de Maître Boulel est vivement commentée, d'autant plus que l'affaire Kisnen reste toujours un dossier explosif et empoisonné pour lui comme son successeur Marc Pierre revient sur les différentes possibilités dans cette affaire Même en congé pré-retraite, le directeur des poursuites publiques reste titulaire de son poste jusqu'à sa retraite définitive. Il va retourner au bureau quelques jours avant que sa retraite ne prenne effet. En son absence, c'est le numéro 2 du bureau du directeur des poursuites publiques, soit Maître Achidamine, qui va assurer la suppléance. Tout laisse croire qu'il devrait être titularisé après le départ de Satyadit Boulel. Mais c'est une décision qui incombe à la Judicial and Legal Service Commission. Dans ce cas, qu'adviendra-t-il de la La question se pose, mais beaucoup d'observateurs soutiennent que la décision de Satyajit Boulel de rencontrer Simla Kisnen quatre jours avant de partir en congé pré-retraite est un message qu'il a voulu envoyer. Pour certains, Maître Satyajit Boulel disposera toujours de plusieurs options, dont le fait de rendre public le rapport de l'enquête judiciaire ou alors d'en remettre une copie à Simla Kisnen. Dans son communiqué, il a déclaré que dans les cas d'accident fatal, il est normal de remettre une copie à la famille des victimes pour leur permettre d'initier des poursuites au civil. Reste à savoir où en sera l'enquête policière. En tout cas, ceux qui connaissent Satyajit Boulel soutiennent qu'il fera tout pour éviter à son successeur de démarrer avec un tel 
dossier explosif sur les bras. Que fera exactement maître Sachadit Boulel On pourrait avoir certains éléments lors de la conférence de presse que Simla Kisnen et ses avocats ont annoncé pour ce jeudi, suite à leur rencontre de lundi avec le DPP même s'il est peu probable que Maître Boulel ait pris le risque de laisser transparaître ses intentions à Ramavalaïden et consorts. Et, cette, et ce cas qui interpelle la douleur ronge toujours les proches de Sahil Pesson. Ce dernier âgé de 21 ans a été pris au piège dans l'incendie de sa voiture le 19 janvier à morcellement Piron à Terre Rouge. Il a hélas rendu l'âme quelques jours plus tard à l'hôpital. Rechma, sa mère, n'est pas du même avis que la thèse de la police sur ce qu'il s'est passé. Hier, au cours de notre émission causée de Mopep spéciale sur Top FM, cette mère de famille a soulevé plusieurs faits troublants qui lui font penser que son fils aurait été peut-être victime d'un malveillant. De plus, elle déplore la manière dont la police a géré cette affaire. Moi, le maman, mon père, dit mon garçon, 21 ans, t'es en rouge, en janvier, le 19, ça l'année là. Quand ils ont dit, mes petits cousins, guette-moi en France, tu réalisé. Tu une brille, ça, garçon là. Une brille? Oui, 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 dans ce lieu. Tu as une métier dans ce lieu. Ça, garçon là, c'est son outil, mais il est décédé. Mon père, dit. La police, une seule enquête, Il appelle nous beaucoup vers nous-mêmes. Parce qu'il y a l'armée politique là-dedans. Je connais un agent MSN. Comme il y a une caserne vis-à-vis du commissaire MTAD. Je fais nous venir pour donner l'enquête. Je dis maman pas rentrer, maman pas pour attendre. Moi, si je dis au dans sa couloir là, un officier là, un trappe téléphone. Je dis à Koumha, venez, venez, je vais venir donner l'enquête, venez, venez. Écoute-nous parler, je vous dis. Quand je finis, donne l'enquête à l'équipe là, ça aussi. Un groupe qui est dans deux bureaux. Je peux faire moi attendre, je vous dis vendredi là. Qui nous fait un autre abzot d'original Reshma raconte que quelques jours avant le drame, elle a su après une conversation entre son fils et un autre individu au téléphone. Selon elle, son fils Sahil aurait reçu des menaces. Elle affirme avoir mentionné cela à la police, mais là encore, on lui aurait fait comprendre qu'il manquait toujours de preuves. Pour ma femme, madame, elle partait, mais écoute, ça, madame, elle a causé. Même, même affaire. Par gagne sur portable. Par gagne non, il me gagne petit téléphone, il me brille. Mais c'est mon sabane les autres affaires, là, par gagne. Mais c'est plus content, il me tifie. Bah là, pas du content, il est content, il me tifie, là. Mais possible. Mais qui m'a trouvé sabane maintenant? Là, moi, je me suis amené deux jours avant qu'on avait dit, ce téléphone sonnait, je me suis amené, je me suis amené, enfin, je me suis amené, 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 je me suis Rechma espère que justice sera donc rendue à son fils en trouvant le ou les coupables. Je vous le disais en titre, la situation financière de la Banque centrale se fragilise davantage. Elle affiche un bilan déficitaire pour le mois de septembre. Qui plus est, ses capitaux sont déjà en deçà du minimum prévu par la loi pour le deuxième mois consécutif. Pour le mois de septembre 2022, la Banque centrale a enregistré des pertes de 6,8 milliards de roupies. Cela n'est pas nouveau. La Banque de Maurice avait déjà enregistré des pertes de 5,5 milliards en mai. 1,3 en juillet, 2,7 en août. Cette situation peut être attribuée à la situation économique internationale. Certaines décisions contestables et des faiblesses sur le plan domestique. 
Et puis, selon un rapport de l'India Exim Bank, Maurice fait partie des principaux acheteurs d'armes fabriquées en Inde pour la période 2017 à 2021. Selon ce document, la Grande Péninsule est devenue un exportateur de défense de premier plan ces dernières années et pourrait répondre aux besoins de l'Afrique dans les domaines maritimes, aérospatial et de la défense. Il souligne que Maurice, le Mozambique et les Seychelles sont devenus les principaux acheteurs d'armes indiennes entre 2017 et 2021. Ils avaient entamé une grève de la faim devant la Government House pour réclamer la reconnaissance de leur culture. Les membres de Enfants Zion et Collectif La Voix Rasta, une dizaine selon nos sources, ont été arrêtés par la police tôt ce matin. Interrogé, l'inspecteur Shiva Kouten, responsable du Police Press Office, nous a affirmé qu'aucune manifestation n'est autorisée dans la capitale quand siège l'Assemblée Nationale. Et rappelons que depuis hier, donc, les membres de ces deux associations, Enfants Zion, Collectif La Voix Rasta, ont entamé une grève de la faim devant la Government House. Il réclamait une rencontre avec le Premier ministre et dans une déclaration à Top FM, Wendy Ambroise avait expliqué que les droits constitutionnels de la communauté Rastafari sont bafoués. Il soutient que l'État doit reconnaître leur droit à utiliser légalement le cannabis lors de leur rituel dans le Niabengue. Nous l'avons pour nous gagner nos rendez-vous avec le Premier ministre. Nous avons nous demandons nous droit, nous demandons d'affaires, nous demandons droit constitutionnel, nous avons fait ce affaire là. Mais là, là nous avons besoin de rencontrer. L'État des arrêts reconnaît qu'il y a un rasta dans Maurice, nous avons civil en tant que rasta, nous déclarons nos enfants rasta. Ça veut dire que nous connaissons rasta et nous avons respecté rasta comme rasta était. Si nous avons besoin de nous faire des rogations, la loi, nous avons besoin de faire ça parce qu'il y a plusieurs. Par exemple, il y a plusieurs dans les autres religions qui ont des rogations pratiquement dans la loi. Nous, nous avons besoin de comme sacrément dans le culture Rastafari. Légalisation cannabis, ça c'est la société en général qui nous a causé ça. Dans toute la religion, on a du monde qui me garde à la Maurice. Mais c'est moi personne qui ne peut pas reprendre responsabilité pour venir à la guerre pour ça. Mais nous, nous ne pouvons pas venir à la guerre pour légaliser, dépénaliser. Nous, nous pouvons dire que Gandia font partie dans nos cultures, nos sacrements, ça nous bise à nous. Les primordiales là-dedans. Rappelons que les associations Enfants Zion et Collectif Lavarasta avaient adressé une lettre à Pravin Jagnat le 25 octobre dernier pour évoquer la situation des Rasta à Maurice. Et je vous rappelle que le Dangerous Drugs Amendment Bill est à l'agenda pendant ce temps au Parlement cet après-midi. C'est la toute première fois depuis la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue que la Dangerous Drugs Act sera amendée. Et ce texte de loi prévoit qu'une personne soupçonnée d'avoir commis un délit de drogue pour sa consommation personnelle ne fera pas l'objet automatiquement de poursuites comme c'est le cas jusqu'ici. En effet, sur recommandation du directeur des poursuites publiques, elle pourrait être référée au Drug Users Administrative Panel. Concernant les cas qui lui sont référés, le Drug Users Administrative Panel peut ordonner à l'usager de drogue de suivre un programme de réhabilitation. Pendant ce temps, nous venons de recevoir donc le sujet de la PNQ de Xavier Duval et on peut lire ceci. To the Minister of Commerce, in relation to roll your own cigarette paper which is used for smoke King of synthetic and other drugs, will he state whether his uh, ministry has on 14th of March 2022 authorized the importation of approximately 22 million items thereof with a street value of 460 million rupees and if so indicate the reasons therefore. Donc c'est la PNQ du leader de l'opposition axée sur l'importation de 22 millions de papiers à rouler. Donc le ministre du commerce qui devra répondre de cette situation, ces papiers à rouler qui valait, je vous le rappelle, 460 millions de roupies. Nous en avons fait état dans une de nos éditions samedi.
Et puis, rassemblement unitaire de l'opposition dans la circonscription numéro 8, Navin Ramgoulam s'entretiendra avec les leaders de l'entente de l'espoir. Et je vous rappelle qu'ils veulent trouver un accord pour tenir un grand rassemblement dans la circonscription du Premier ministre à la fin de ce mois-ci. L'objectif de ce meeting sera de dénoncer la manière de faire de la police dans, concernant le meurtre de Supramania Kisnen, deux ans après la mort de l'ex-chef agent du MSM au numéro 8, le ou les suspects courent toujours. Et puis la pétition électorale déposée par Kadia Sayedosen, le candidat battu aux élections générales de 2019, sera entendue devant la Cour suprême aujourd'hui. Sa pétition qui vise à contester l'élection de Gilbert Babli. Et notons que lors de la dernière audience, Maître Souraya Garibou, Assistant Solicitor General, qui représente le commissaire électoral et le Returning Officer, avait réclamé le rejet de la pétition électorale. Cela après que l'exercice d'inspection des documents utilisés lors du dépouillement a révélé qu'il n'y a aucune anomalie entre les calculs effectués et le nombre de voix attribuées à Gilbert Babli et Kader Sayedosen. Également dans l'actualité, aujourd'hui, ce 3 novembre 2022, riche en émotions pour les Chagossiens, c'est la première fois qu'ils se retrouveront après l'expédition qu'ont effectuée certains des leurs en février dernier sur leurs îles natales. Sans oublier la bataille juridique qui se tient actuellement entre les Maldives et Maurice par rapport au contrôle de la frontière maritime des Chagos. Concernant cette journée commémorative, elle marque le déracinement de ce peuple. Olivier Bancoult, leader du groupe réfugié Chagos, fait ressortir qu'ils continueront à se battre car c'est leur droit fondamental de vivre sur leur terre natale. Il y a un jour vraiment historique quand nous, nous commémorons ça, à tous nos bonnes parents qui finissent enterrés dans une sagosse. Et en même temps, à tous les bonnes personnes qui nous aident de l'école à Dilo. Parce qu'on vit une Maurice où nous combat reste toujours nos combat parce qu'avant tout, c'est nos droits fondamentaux, pareil que tout être humain, le droit de vivre là où nous la terre quand nous finissons. C'est ça qui nous a fait faire, nous continuer là, là jusqu'à les jours arriver quand nous sommes capables de retourner, vivre dans nos îles. Nous avons dit que ça va nous rendre difficile là, et ça diminue avec surtout la datation, c'est pas si, pas si facile pour aucun sagochin, parce que la façon dont je vais vivre au sagoche, comparé à l'île, c'est vraiment différent. Et c'est ça qui nous a fait nous marier ça dans l'épisode là, un, un, un épisode vraiment très noir qui ne va pas oublier, ici vraiment pas facile au commencement, et c'est ça qui beaucoup du monde moi là, ça grand aussi. Et cette journée de commémoration se tient au quai, c'est à Port-Lui, devant le monument des Chagossiens, c'est là que le Norvède les avait débarqués, un lieu qui symbolise l'arrivée des habitants déracinés de l'archipel des Chagos par les Britanniques, et le début de leur combat à Maurice pour pouvoir retourner un jour chez eux. Tracés du métro express, les marchands ambulants chassés de leur lieu de travail expriment leur désarroi. La ligne de métro vert ébène est réduite en cours. Du coup, des marchands ambulants qui travaillent sur un terrain en face de l'université de Maurice voient leur gagne-pain menacé. Pour eux, c'est le choc. Car s'ils mettent la clé sous le paillasson, ils n'auraient pas de quoi se nourrir et nourrir leur famille. Comme le témoigne Asha Mitou, une des marchandes, cette veuve nous confie qu'elle est désespérée car elle occupe cet espace depuis une quinzaine d'années. Et madame Veu, moi j'ai un petit film qui fait, moi j'ai l'homme, moi j'ai un magasin pour me payer. Comment je peux faire tout ça là Je dis moi j'ai un rond, ça casse un, je roule la cuisine. Parce que je ne peux pas personne moi. Moi j'ai mon monsieur, moi j'ai mon madame dans la case, moi j'ai besoin de faire tout. Bien besoin de travail, si je ne pas pour travailler, je ne peux pas pour la cuisine. Je peux dire nous comme ça, je ne peux pas faire tout ça. Pourquoi Depuis ces balles, je ne peux pas travailler là. Et résistez-moi là. Pour pouvoir faire entendre leur désarroi, ces marchands ont retenu le service de Maître Paz Nirangasami. Ce dernier précise que nous ne sommes pas contre le développement, mais ces marchands aussi doivent gagner leur vie. 
comment dire, on a fait travail, puis vendre rôti, le peu vendre manger, et qui pendant plus de 15 ou 20 ans, je peux opérer ici. Maintenant, le gouvernement, il vient avec décision, d'accord avec le développement pour manger le léger, etc. Mais nous pas capable de racheter, ça mange mon là, nous pas capable de racheter manger dans notre labo, l'exercice fermé à l'école. Nous, ce que nous pouvons demander, c'est qu'ils mettent dans notre place provisoirement jusqu'à capable de trouver une place en permanence. Et gros embouteillages causés par le métro à Vacoa afin d'alléger la circulation. L'avenue Indépendance en deux sens à partir de ce matin durant les heures de pointe. Une décision du ministère du Transport, cela en raison justement de ces gros embouteillages et des inconvénients causés depuis l'entrée en opération du métro dans la ville de Vacoa Phoenix afin d'alléger la circulation. De 7 à 9h30, l'avenue Indépendance donc sera dans les deux sens en jour de semaine durant le week-end. Et les jours fériés, cette route restera à sens unique, comme ce sera le cas après 9h30 en jour de semaine. Et puis, ne ratez pas notre interview grand format cet après-midi sur Top FM. Michael Jean-Louis reçoit Maître Gavin Glove. L'avocat abordera l'avenir du Mauritius Turf Club, dont il est le nouveau président, mais il sera aussi question des divers sujets d'actualité, notamment les retombées des pétitions électorales, le Law Practitioners Disciplinary Proceedings Bill, le récent bras de fer entre l'Attorney General et le DPP, l'écrit contre la police et les demandes de réforme pour une justice plus rapide. Rendez-vous à partir de 17h30 sur Top FM. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans le cahier international, le président brésilien, Yair Bolsonaro, a demandé à ses partisans de débloquer les routes, tout en soutenant les manifestations légitimes qui se sont multipliées après sa défaite au second tour de la présidentielle dimanche face à Luiz Inácio Lula da Silva. Débloquer les routes, cela ne me paraît pas faire partie des manifestations légitimes, a dit le dirigeant d'extrême droite. D'autres manifestations qui se tiennent dans tout le Brésil, dans d'autres endroits, font partie du jeu démocratique. Elles sont les bienvenues, a-t-il cependant ajouté. Donc, trois jours après l'élection présidentielle, les partisans de Bolsonaro qui refusent de reconnaître la défaite de leur candidat. Et ils ont manifesté dans les grandes villes du pays. Des milliers de personnes en jaune et vert ont réclamé une intervention de l'armée pour que Yair Bolsonaro reste au pouvoir. Et aux états unis la Banque Centrale, la Réserve Fédérale a relevé ses taux de 0,75 points pour la quatrième fois consécutive. Et elle va continuer, il est prématuré de parler d'une pause, a indiqué son président Jerome Paul. Nous pensons que nous avons du chemin à parcourir avec les taux d'intérêt. Ces taux directeurs qui se situaient juste au-dessus de zéro en mars 2022 sont désormais supérieurs à 3,75%. La bourse n'a pas du tout apprécié l'indice S&P 500 a fini la séance en forte baisse 2,5 tandis que le Nasdaq riche en technologie reculait de 3,3%. Le rappel des titres. À partir de demain, le DPP part en congé pré-retraite. Qu'adviendra-t-il de l'affaire autour du meurtre de Supramania Kishnen Une décision de maître Satyajit Boulel, vivement commentée. Selon un rapport de l'India Exim Bank, Maurice fait partie des principaux acheteurs d'armes fabriquées en Inde pour la période 2017-2021. Sahil Persson, 21 ans, meurt dans l'incendie de sa voiture. Sa mère soupçonne un acte prémédité. La situation financière de la Banque de Maurice de plus en plus précaire. Des pertes de 6,8 milliards de roupies enregistrées pour le mois de septembre. 
Ils avaient entamé une grève de la faim devant la Government House pour réclamer la reconnaissance de leur culture. Les membres de Enfants Zion et collectif Lavoirasta arrêtés par la police tôt ce matin. Nous pas la guerre pour l'égalise ou dépénalise Gandia dans le pays. Nous demandons juste sa légalisation lors des rituels, plaide Wendy Ambrose. Et pendant ce temps au Parlement, le Dangerous Drugs Amendment Bill est à l'agenda. Et la PNQ de Xavier Duval est axée sur l'impartation de 22 millions de papiers à rouler. Il adresse sa question au ministre du Commerce. Commémoration de la déportation des Chagossiens, hommage à Toudimoun, Kinzet, Zotlekor, Dandilo et ceux qui ne mourent avec la chagrin, rappelle Olivier Bancoult. Tracé du métro express a réduit les marchands ambulants chassés de leur lieu de travail, expriment leur désarroi. Aux États-Unis, la réserve fédérale augmente ses taux et annonce que la hausse n'est pas terminée. Alors qu'au Brésil, Yair Bolsonaro demande à ses partisans de débloquer les routes, ces derniers réclament l'intervention de l'armée. Merci à vous, Vichwani, qu'on va retrouver pour la page financière.